0: Ciao a tutti e benvenuti a Figli Mutua e Partita IVA, un podcast per chi lotta tutti i giorni per tenere insieme vita privata e professionale. Mi chiamo Rita Bellati e ho una piccola attività individuale che si chiama My Selfie Cottage, dove aiuto le libere professioniste a fare chiarezza nei loro progetti, a gestire il loro tempo e a dare una direzione alla loro attività per raggiungere la realizzazione che desiderano. In questa prima stagione di FMP ho messo insieme brevi riflessioni e letture rivisitate di alcuni post del mio blog, che rappresentano un po' i pilastri del mio approccio alla vita di tutti i giorni. Il tentativo è quello di raccontare che è possibile guardare gli elementi critici che caratterizzano la quotidianità di moltissimi di noi con serenità e pienezza. Vi chiedo solo una cosa, di ascoltare tenendo conto che si tratta della mia esperienza e di quello in cui credo, che quasi certamente nei particolari e in molte sfumature è diverso da quello che vivete voi. Bagliate tutto e trattenete ciò che vale, diceva San Paolo. Ecco, se potete, fate così. Buon ascolto. Interno ed esterno, giorno e sera. Lei ultimamente è proprio soddisfatta del suo lavoro. Ha preso strade nuove e impreviste che si sono rivelate davvero espressione di quello che è. Lui da qualche tempo a questa parte invece torna a casa frustrato, triste, arrabbiato, amareggiato. Lavora ormai da anni con i suoi genitori. Fa il meccanico di Tosaerba nonostante sia laureato in scienze motorie e ami moltissimo questa materia. Ha scelto di fare quel lavoro perché a suo tempo avevano bisogno di qualcosa che fosse comodo e flessibile. Avevano paura di non farcela con i soldi, lei era disoccupata e incinta e non erano ancora abbastanza maturi per chiedersi se accettare quel tipo di lavoro era quello che lui desiderava davvero. Forse perché era scontato che la risposta fosse no e forse lui non si sentiva in diritto di dirlo perché il senso del dovere era imponente. Per otto lunghi anni lui ogni mattina aveva fatto un lavoro che non desiderava fare in una condizione abbastanza complicata tollerando le dinamiche tipiche di una relazione familiare dentro ad un'attività. Finché il vaso della tolleranza aveva iniziato a perdere acqua e quel desiderio di altro, messo a tacere per anni, aveva iniziato a bussare con insistenza. Lei se n'era accorta. Aveva provato a intavolare il discorso sulla possibilità di fare altro, ma il senso del dovere rispondeva sempre prima di lui. Così a Natale, lei decise di fargli un regalo insolito, una giornata di formazione sulla leadership con Julio Velasco. Non tanto per il tema in sé, ma perché lei, che non sapeva assolutamente chi fosse questo Julio Velasco, sapeva che lui invece lo seguiva con stima e ammirazione da parecchi anni. L'evento, a detta di lui, era stato incredibile, ma la frase che più rimombava nella sua testa era solo una. Bisogna bruciare le navi. La frase di Velasco, che aveva sentito il caldo quel giorno, si riferisce ad un episodio legato alla conquista dell'America da parte di Cortés. La leggenda infatti narra che una volta arri- arrivati in territorio americano e dopo qualche primo entusiasmo e nessuna traccia dell'oro, i marinai di Cortés stessero pianificando di nascosto di tornare in patria. Cortés, messo al corrente del piano, una notte decise di far bruciare le navi. In quel modo non c'era più possibilità di ritorno ed era quindi inevitabile mettercela tutta perché quella spedizione portasse i frutti sperati. Buoni o cattivi, questo non è il luogo per parlarne. Ci sono cose che sappiamo da sempre, che sono lì, in un cantuccio del nostro essere, e che evitiamo però di mettere in luce. Capita però che in momenti privilegiati ci sia qualcuno che utilizza proprio le parole di cui avevamo bisogno, per spingerci a guardarci dentro e prenderci sul serio. Ho sempre pensato di dover essere io quella che diceva le cose giuste a mio marito, poi nel tempo ho capito che il mio compito invece doveva essere quello di creare il silenzio ad as- adatto perché lui si ascoltasse o potesse ascoltare la voce più adatta a lui. Quel giorno, quando è tornato dall'incontro con Velasco, ero felice perché finalmente avremmo preso delle decisioni, saremmo stati leali fino in fondo. La prima decisione che abbiamo preso era questa, lui doveva cambiare lavoro, o meglio, Doveva prima di tutto staccarsi dai suoi genitori per poter capire meglio la direzione da prendere. Così un giorno, una mattina qualunque, durante il viaggio in macchina in direzione officina, gli aveva comunicato che da lì a qualche mese se ne sarebbe andato. In quel momento non aveva ancora un'alternativa possibile. Ma come diceva lui, e Velasco, bru- «Devo bruciare le navi, perché altrimenti non lo farò mai», il che significava mettersi nella condizione di dover cercare altro. Sono cresciuta in un ambiente dove mi viene ripetuto costantemente che le circostanze non sono contro di noi, che sono da accettare e da vivere e io ci credo molto, ma so anche che ci sono circostanze che sono un dato di fatto e non si possono cambiare e circostanze che invece servono proprio a prenderci sul serio e a tempo debito a farci fare dei passi di cambiamento. Sapevo per certo che cambiare lavoro non avrebbe risolto definitivamente l'irrequietezza del calda. Ma sapevo anche che i nostri desideri spesso sono proprio quei dati di fatto, quelle circostanze da cui non si può prescindere. Così, davanti a tutte le persone che storcevano il naso e che dicevano «Devi stare nella circostanza», io facevo il tifo per questa sua decisione di prendersi sul serio. Qualche puntata fa ho detto che in casa nostra i conti devono tornare e proprio per questa ragione il Calda, a pochi mesi dalle dimissioni dei suoi genitori, ha accettato un lavoro all'interno della grande distribuzione aggiungendoci anche dei turni in palestra. Proprio queste due scelte, così pesanti per la nostra famiglia e un po' svilenti per lui, che sembravano un controsenso rispetto alle ragioni per cui aveva lasciato il lavoro dai suoi, sono state invece i tasselli decisivi per guardare fino in fondo quello che desiderava fare e per aprire quindi il suo studio. E così io lo guardo ogni giorno costruire il suo lavoro con la conferma che le ragioni che avevano mosso questa decisione c'erano ed erano valide. Non tanto per l'esito immediato o per la realizzazione di un sogno, ma perché nella vita ci è chiesto una grande responsabilità. Onorare chi siamo. Non approfittare mai di ciò che sei, di ciò che hai avuto dalla vita, dei tuoi talenti, e non metterli in banca a fruttare pro te. Spendili per gli altri, per amore dell'uomo, e non sederti mai pago delle tue conquiste. Continua lo studio, la ricerca, la speranza. Giancarlo Rastelli Post scriptum Quello che abbiamo scelto io e il Calda non è la strada per tutti e le navi da bruciare non sono necessariamente quelle che abbiamo bruciato noi Non mi interessava spingervi a lasciare il lavoro ma ad avere il coraggio di prendere decisioni che abbiano un solo scopo onorare chi siete Grazie per aver ascoltato FMP